0: Das Rating besteht im Grunde aus äh, insgesamt ähm, ja, fünf Säulen. Grundsätzlich ist es eine Aussage des Risikovenditeprofils eines jeden Fonds.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Vor kurzem hatten wir uns in einer Folge mit offenen Immobilienfonds beschäftigt. Heute wollen wir das Thema nochmal aufgreifen. Insbesondere interessiert uns das Rating von Immobilienfonds, welche Rolle Nachhaltigkeit in diesem Segment spielt und welche Rendite künftig zu erwarten ist aufgrund der Corona-Verwerfungen und die Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Dazu habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, das ist Sonja Knorr. Rrr, richtig rrr, wie die Bayern sagen. Sonja ist äh, Head of Alternative Investments bei Scope Analysis. Das ist das bekannteste Research House äh, zu diesem Thema hierzulande. Und Sonja ist ähm, eine sehr erfahrene Analystin und die gefragteste Expertin der Medien wie Handelsblatt und FAZ zu diesem Thema. Ich freue mich umso mehr, dass du heute bei mir, bei mir bist und heiße dich sehr herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank alle. Äh, Sonja, zu Beginn Scope hat ja, wie ich gesehen habe, zwei Firmensitze. Ihr seid ja einmal in Frankfurt, einmal in Berlin und du sitzt ja auch in Berlin. Muss man natürlich dazu sagen, Berlin ist ja nun nicht gerade der Hotspot für Finanzen und schon gar nicht ähm, macht er ja ja mit allerlei Aktionen rund um die Immobilien, Mieten, Deckelung, Enteignungen und so weiter von sich reden. Wie passt denn das eigentlich zusammen, dass ihr da auch sitzt?
0: Also grundsätzlich ähm, ist Scope als rating wird tatsächlich europäisch aufgestellt. Wir haben unseren Hauptsitz klar in Berlin, haben aber auch Niederlassungen in Frankfurt und Hamburg für Deutschland und ähm, aber auch in London, Paris, Mailand, Madrid und Oslo unsere Niederlassungen. Ähm, und ja, ich repräsentiere ja die Scope Analysis, also das Thema, wo die offenen Immobilienfonds ähm, auch bewertet werden. Und wir sitzen tatsächlich in Berlin und Frankfurt, Berlin ist aber gar nicht so schlecht, ähm, weil wir tatsächlich damit natürlich auch sehr nah an der Politik sitzen. Ähm, der Zentrale Immobilienausschuss sitzt in Berlin, also da haben wir schon kurze Wege. Und ähm, die Asset Manager, die sind ja hauptsächlich da im Real-Assets-Bereich, im Immobilienbereich unterwegs, die sitzen auch vielfach in Hamburg, dahin haben wir es nicht so weit. Ähm, und Frankfurt, da sitzen ja auch Kolleginnen und Kollegen von mir und auch in München und im Moment virtuell ähm, man ja auch überall sitzen, um absolut, zu erreichen.
1: Absolut, aber das fällt natürlich dann erstmal auf, weil wie gesagt, Berlin ähm, macht es jetzt nicht gerade mit anlegerfreundlichen Gedanken ähm, um sich, greift dann nicht gerade um sich, wenn man <lacht> wenn man die Medien hier aus dem tiefen Bayern beobachtet, wo ich ja sitze. Ähm, ja, das stimmt wohl. Aber ja. lassen wir mal die Politik sein, das werden wir heute nicht gebacken kriegen, ähm, so, Sonja, dann lass uns doch mal starten mit eurem Rating. Wie geht ihr denn jetzt eigentlich mal vor? Erklär doch mal ein bisschen die Methodik, ähm, wie, was man sich vorstellen muss unter so einem Rating und wie ihr daran geht. Erklär uns das mal ein bisschen.
0: Ja, mache ich gerne. Ähm, das Rating besteht im Grunde aus äh, insgesamt ähm, ja, fünf Säulen. Grundsätzlich ist es eine Aussage des Risikorenditeprofils eines jeden Fonds. Und das wichtigste Thema ist natürlich das Immobilienportfolio und Immobilienfonds investiert natürlich in Immobilien. Und insofern sind die Risikofaktoren aus der Investition in Immobilien hier die wichtigsten. Wir schauen uns das Länderrisiko an. Viele Fonds sind global investiert, also in unterschiedliche Länder, die eben auch unterschiedliche Risiken haben. Die Streuung des Ganzen nach Regionen, nach Nutzungsarten, was heißt das Nutzungsarten? Also es gibt Fonds, die in Büroimmobilien, in Shoppingcenter, in Hotels, in Wohnimmobilien oder auch Logistik Investments ähm, allokiert sind. Also das äh, sind Punkte, die im Rating mit einfließen, aber auch äh, Objektgrößenklassen. Beispielsweise ein großer Büroturm ist äh, nur für eine ja, begrenzte Investorenschicht dann auch äh, wiederverkaufbar, anders als beispielsweise eine mittelgroße Wohnimmobilienanlage, da gibt es eine größere Käuferschicht für. Also, das ist natürlich wichtig, dass man hier breit gestreut ist, um eben auch immer mal wieder Immobilien auch verkaufen zu können. Und auch Baujahresklassen, also gerade ältere Büroimmobilien, das ist was, was nicht unbedingt so gefragt ist, immer. Okay. Ist natürlich auch wichtig, hier viele junge Immobilien im Portfolio zu haben. Okay. Des Weiteren die Vermietungssituation, ein ganz wichtiger Punkt für die Fonds. Vermietungsquote, also je mehr Immobilien oder je mehr Mieter ähm, dort in den Immobilien drin sind, desto höher sind natürlich die Erträge und auch die Laufzeiten der Mietverträge spielen eine große Rolle. Also sprich, ähm, je länger der Vertrag, der Mietvertrag läuft, desto stabiler. Vorausgesetzt natürlich ähm, der Mieter liegt nicht insolvent, also insofern muss man da auch einen ganz guten Mix haben. Das kommt zum nächsten Punkt ähm, der Bewertung, also die Branchenverteilung der Mieter. Staatliche Mieter sind beispielsweise sehr viel stabiler als ähm, Mieter aus Branchen, die jetzt beispielsweise durch Corona auch sehr viel ähm, stärker gebeutelt sind. Schauen wir uns nur Airlines oder auch die ähm, ja, Tourismusindustrie an. Ja. Ähm, da gibt es natürlich im Moment höhere Risikofaktoren. Das ist die eine Säule des Ratings. Die zweite Säule ist ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ESG. Also hier schauen wir uns die Strategie des Produktes an. Und auch auf Einzelimmobilienebene ähm, verschiedenste Indikatoren, auch CO2-Emissionen ähm, und dergleichen. Aber da können wir ja vielleicht auch später mal drauf kommen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was äh, natürlich alle Produkte ähm, rund äh, um die Finanzanlagen ja. natürlich jetzt äh, mit beschäftigen müssen. Ja, absolut. Ähm, und aber auch äh, um das Portfolio rund zu bekommen, ähm, so ein Fonds investiert eben nicht nur in Immobilien, sondern durchaus auch in Liquiditätsanlagen. Also sprich, ähm, ältere Fonds ähm, können auch äh, ja, durchaus einen gewissen Anteil ihres Portfolios auch tagtäglich eben zurückgeben, wenn dort Altanleger ähm, diese Rückgabewünsche haben. Dafür muss Liquidität vorgehalten werden. Diese Liquidität wird mit unterschiedlichen Risikostrukturen angelegt. Die kann im Tages- oder Termingeld liegen, die kann eben aber auch in Unternehmensanleihen liegen. Auch mit schlechterer Bonität ist das möglich. Und da resultiert natürlich eine ähm, differenzierte Risikostruktur draus, die wir auch beleuchten. Zweiter Punkt, die Fonds können ihre Immobilien auch fremdfinanzieren, das bis zu 30 Prozent des Gesamtportfolio-Wertes. Hier schauen wir auf Laufzeiten, auf Zinsbindungsfristen. Und um das Ganze abzurunden, nicht alle Fonds sind währungskongruent im Euro investiert, sondern haben auch Auslandsinvestitionen. Dort können Währungsrisiken zum Tragen kommen und hier schauen wir eben drauf, ob diese auch abgesichert werden können und wie hoch ähm, eben offene Positionen sind. Das ähm, ergibt im Grunde dann äh, das Gesamtbild auf Portfolioebene. Darüber hinaus werden die Fonds ja auch entsprechend von ähm, Fondsmanagern ähm, verwaltet und gemanagt. Und das äh, schauen wir uns auch an. Was ist das für ein Asset Manager, der dahinter steht? Was hat der ähm, für einen äh, Erfahrungshorizont? Was sind für Risikomanagementsysteme? die dort angewendet werden, wie gut ist die Kundenbetreuung und auch die ähm, Informationen gegenüber dem Anleger. Und auch ein wichtiges Thema natürlich auch die, das Fondsmanagement, also was habe ich da für einen Fondsmanager, auch wie ist die Erfahrung, wie ist die Kostenstruktur ähm, dieses Produktes und aber auch die Vermietungsleistung, also wie gut können eben auch Mieter, die mal ausfallen oder wo Mietverträge auslaufen, wie gut können die nachvermietet werden, weil das ist natürlich dann am Ende nur die Gretchenfrage, hm. dass man dort eben äh, gut vermietete Produkte am Ende hat, die eben auch stabile und gute Erträge abwerfen. Und das bildet im Grunde dann das äh, Gesamtrating. Und, ähm,
1: ja, das ist ja schon sehr umfangreich, ähm, die Elemente, die ihr da betrachtet. Wie viele Kollegen habt ihr da im Team, die das machen mit dir?
0: Wir sind insgesamt äh, sechs Kollegen, sitzen äh, hälftig in Berlin, hälftig in Frankfurt, das Thema hatten wir. <lacht> Und ähm, dort äh, gibt es verschiedene Spezialisierungen, also auf die, auf die Asset Manager oder auf die ähm, Immobilienthemen oder auch die ähm, Finanzierungsthemen.
1: Okay. Und äh, die Note, die er vergibt, ich weiß, ich, du weißt, ich bin ein alter Ratinghase als ex Morningstar, <lacht> äh, wobei ja, wir ja keine Immobilienfonds äh, bewertet haben. Das haben wir uns immer verkniffen. Das ist ja auch eine deutsche Besonderheit ist, diese offenen Immobilienfonds. Mhm. Ähm, gibt es bei euch Sternchen oder was? Wie zeichnet ihr die aus? Wir haben tatsächlich eine ähm,
0: Rating-Skala, die mit Buchstaben bestückt ist. Also das reicht von dreifach ähm, A bis äh, runter zu ähm, D dann an der Stelle. Im Moment haben wir ein Rating-Spektrum, was wir im letzten Rating vergeben haben, was von A plus ähm, bis zweifach äh, B reicht. Ähm, wobei wir ein Durchschnittsrating von einem äh, Single A also einem A haben, das in der Übersetzung sagt, dass man eben hier eine gute, risikoadjustierte Rendite immer noch
1: erwarten. Okay, verstehe. Also A ist gut und B ist nicht so gut. Genau. Um das mal einfach auszudrücken. Okay, verstanden. Ganz genau. Wir kommen gleich nochmal dazu, was eure, ja, ihr habt, ihr, ihr, du hast ja gesagt, ihr macht das einmal im Jahr neu. Was euch da jetzt aufgefallen ist, vielleicht nochmal zur Methodik. Es ist ja ein Auftragsrating. Ja, für die Hörerinnen, genau. die das nicht wissen. Also das ist wie bei Standard Poor's oder so, wo dann der Anbieter kommt und sagt, bewerte mich doch mal. Wie geht er mit diesem inhärenten Konflikt um? Weil die zahlen euch ja dafür dieses Rating.
0: Genau, also wir sind hier in der komfortablen Situation, dass wir ähm, den gesamten Markt ähm, nahezu bewerten. Also insofern ähm, haben wir eben nicht nur Einzelratings, sondern haben eine komplette Vergleichbarkeit über den Markt. Wir haben eine sehr transparente Rating-Methodik die regelmäßig überprüft wird und alle eben nach dem gleichen Standard dann auch bewertet. Und ich glaube, man sieht ganz gut dadurch, dass unser Ratingspektrum ja auch vergleichsweise breit ist, dass wir durchaus auch äh, schlechte Bewertungen abgeben und auch äh, dafür gibt es weiterhin Aufträge. Okay. Also und wird es sehr stark getrieben natürlich auch von den ähm, Vertrieben, die eben diese Ratings auch nachfragen.
1: Ja klar, die wollen halt wissen, wenn sie das Produkt an die Kundin bringen oder an den Kunden, ob das ein gescheites ist und da dient natürlich das Rating als Orientierung. Wir haben ja hier bei Hermanni schon mehrfach Ratings ähm, gehabt. Es gibt es ja auch für Einzelfonds, ähm, da gibt es auch Folgen dazu. Für diejenigen von euch, die das heute hören, dann könnt ihr gerne mal hören, wie das mit den regulären Investmentfonds geht. Einen Punkt würde ich noch gerne mal aufgreifen. Ja, du das hattest erwähnt, dass ihr euch nicht nur die Immobilien und die Qualität des Portfolios anschaut und die Mieterstruktur und solche Sachen, sondern eben auch die Liquidität. Weil nach 2008 gab es ja eine Novellierung. Ja, da waren ja die immer liquide gehaltenen Fonds dann auf einmal nicht mehr liquide. Und da gab es ja gesetzliche Veränderungen. Und das hat ja jetzt zur Folge, dass wenn man verkaufen will seinen Immobilienfonds, ich glaube zwei Jahre muss man im Vorhinein sagen, ah, ich, ich möchte das jetzt verkaufen. Und dann müssen die Anbieter der Fonds natürlich Liquidität, wie du sagst, vorhalten. Äh, das fand ich jetzt ganz interessant. Ähm, wie, wie gut gelingt denen das denn eigentlich? Weil ähm, ist ja so ein bisschen entgegen dem, dem Grundsatz gewesen, warum man so ein, so ein Produkt kauft. Ja. Ne? Mhm. Also der
0: Regulator
1: ähm, hat eben dieses
0: äh, ja, inhärente Risiko dieser Fristentransformation ähm, dadurch ein Stück weit vermindert. Wir haben jetzt eine zweijährige Mindesthaltedauer und eine einjährige Kündigungsfrist. Also mindestens ein Jahr im Voraus muss man dann ankündigen, dass man seinen Anteil wieder zurückgeben möchte. Ah, ein Jahr. Okay. Ähm, die jungen Fonds haben hier tatsächlich ein, äh, ein Stück weit einen Vorteil. Also mit Einführung des äh, KAGB sind ja diese Regelungen zum Tragen gekommen. Alle Fonds, die danach aufgelegt wurden, haben eben auch die Möglichkeit, ähm, weil alle Anleger eben genau diesen gleichen ähm, Regelungen unterliegen, hier auch mit geringeren Liquiditätsquoten ähm, unterwegs zu sein, was eben ein Stück weit auch äh, ja, die Renditen ähm, auch äh, trägt an der Stelle. Ja? Also wir wissen alle, mhm. wie das Zinsniveau da draußen ist ja. und je mehr Liquiditätseinfonds hält, desto ähm, schlechter ist es am Ende für die Rendite, weil eben hier negative Ergebnisbeiträge ja. dann auch geliefert werden. Und die Altfonds, die haben eben durchaus noch einen relativ großen ähm, Anteil eben auch an älteren Anlegern, die eben bis zu 30.000 Euro pro Halbjahr regelmäßig dann auch sofort zurückgeben können. Die müssen tatsächlich dann höhere Liquiditätsquoten vorhalten, um eben solchen Rückgabewünschen eben auch äh, ja, Genüge tun zu können. Und insofern müssen die eben ja, sehr viel mehr Liquidität vorhalten und äh, eben gucken, wo kann man das dann eben auch noch hm. halbwegs Rendite zuträglich dann auch tun, ähm, beziehungsweise am Ende des Tages immer abwägen, auch äh, Rendite, Risiko, ja, wie, viel, wie viel Risiko kann ich gehen und ähm, was für Anleihen möglicherweise ähm, guckt man sich dann an, auch in der Investition.
1: Ja, das ist äh, schon ein wichtiger Faktor, ne? dass diese Regelung hat ja die Immobilienbranche dann schon ziemlich getroffen und ähm, ihr guckt euch das ja regelmäßig an, ihr habt ja jetzt im Juni auch wieder euren Bericht veröffentlicht zu den 15 offenen Immobilienfonds, die ihr da regelmäßig ähm, beobachtet. Und dann habt ihr doch sicherlich auch Erkenntnisse, ähm, neben jetzt der Regularien, die sich verändert hatten nach der Finanzkrise, aber eben auch die Corona-Pandemie sind doch da sicherlich auch eingeflossen. Ähm, Sag doch mal ein bisschen, was eure ja. wesentlichen Erkenntnisse auch waren. Bei diesen 15 Fonds, waren das so die größten in, in Deutschland Vertriebenen? Ähm, oder um was für, warum, warum 15 und warum diese? Vielleicht auch noch mal Genau, also das sind tatsächlich die
0: ähm, großen Fonds der ähm, etablierten Anbieter, so also, äh, wie ähm, der Deka, der Union Investment, der DBS, ähm, der Commerz Real. Ähm, das sind so die okay. hier ähm, größten Anbieter, aber auch ähm, kleinere Anbieter sind damit dabei, mhm. ähm, die beispielsweise mit Immobilienfonds ähm, am Markt sind. Ähm, das ungefähr ein Marktvolumen von... Ähm, Bisschen mehr als 100 Milliarden Euro, also das ist so ungefähr 90 Prozent des Marktes. Darüber hinaus hm, haben wir auch noch Ratings, die wir unterjährig ähm, von jüngeren Fonds veröffentlichen. Da kommen nochmal vier dazu. Das ist dann tatsächlich fast äh, der gesamte Markt hier an der Stelle, ähm, den wir da bewerten. Und ähm, was hat das Rating der etablierten ähm, großen Fonds ergeben? Ähm, die werden regelmäßig einmal im Jahr im Juni dann veröffentlicht, wie du es sagtest. Ähm, da haben wir sechs rating tatsächlich gehabt. Woraus resultieren die natürlich auch aus gestiegenen Risiken im Rahmen der Corona-Pandemie? Also sprich, die sind ja investiert auch in äh, Hotels, Shoppingcenter, Das sind so Segmente, die im Moment äh, sehr stark leiden. Aber auch ähm, Büromobilen muss man natürlich auch schauen, inwieweit sich das äh, weiterentwickelt, ähm, auch vor dem Hintergrund äh, der Homeoffice-Quoten und Ähnlichem. Und wir haben eben auch sinkende Renditen gesehen und das äh, in der Endkonsequenz hat eben auch zu den ähm, sinkenden äh, Ratings, also zu Ratingverschlechterungen.
1: Okay, und, und äh, sinkende Renditen habt ihr gesehen? Also die Renditebandbreite äh, ist dann, glaube ich, so um die 2% immer gewesen bei diesen Immobilienfonds oder, oder wie lag die oder liegt die?
0: Also die ist tatsächlich im Moment äh, ein Stück äh, breiter. Also wenn man sich wirklich die, die Bandbreite anschaut, die Durchschnittsrendite lag so bei ungefähr 2 Prozent. Mhm. Wir rechnen damit, dass die im Durchschnitt auch auf 1,5 Prozent per Ende des Jahres nachgeben wird, was im Vergleich, wenn man sich Termingeldanlagen oder auch Staatsanleihen anschaut, immer noch wettbewerbsfähig ist. Und die Bandbreite reicht tatsächlich beim Fonds mit einer negativen Rendite auch dabei. Die ist von minus eins bis ähm, Wohnimmobilienfonds, der bei ungefähr 5 Prozent liegt. Also da hat man schon
1: eine ordentliche, wenn ähm, die Bandbreite dann. Okay, verstehe. Gut, äh, viel zu gewinnen ist da ja jetzt nicht bei <lacht> den Aktienfonds, aber auch, auch nicht <lacht> viel äh, zu, zu verlieren. Aber es ist äh, trotzdem sehr viele Menschen haben diese Immobilienfonds. Vielleicht nochmal, mal ähm, die die du hast eben gesagt die Büroimmobilien, Einzelhandel, Hotel und so weiter. Wie, wie ist denn da euer Ausblick? Weil durch Corona das das wird ja auch eine Rolle gespielt haben in der Bewertung. Wie seht ihr das als Profis? Ähm, es gibt ja den Trend zur Homeoffice. Ja, wird das jetzt irgendwie drastische Auswirkungen dann haben auf die Büroimmobilien? Ich meine, wenn ich, wenn ich in Frankfurt bin und mich umblicke, ja, das in der Innenstadt, da kommt ein Tour nach dem anderen. What's the point? Wie, wie soll das weitergehen? Wird das nachher vorrelevant sein? Ja, also klar, man muss es
0: immer sehr differenziert betrachten. Also jede ähm, immobilie in ihrem Standort muss man sich äh, gesondert anschauen. Ich sprach es an, Also Bad hotel haben natürlich besonders gelitten. Ähm, hier haben wir auch äh, Bewertungsrückgänge auch schon gesehen, teilweise auch in den USA, wo ähm, Pächter ausgefallen sind. Mhm. Ähm, da hat man dann natürlich auch Auswirkungen in den ähm, ja, Erträgen der Fonds auch. Ne? Also wenn dort der Pächter nicht mehr da ist, kein Geld mehr zahlt, dann ähm, sinken auch die Erträge für den Fonds. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Bewertungen der Immobilien. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es Investitionen ja auch in äh, Shopping-Center. Hier haben wir ja auch seit mehreren Jahren das Thema E-Commerce, also den Online-Handel, der solchen äh, Shopping-Centern oder auch Innenstädten ähm, zu schaffen macht. Ähm, das hat sich durch Corona jetzt nochmal deutlich verstärkt. Also hier rechnen wir auch damit, dass ähm, insbesondere große Center, die wirklich eine gute Anziehungskraft haben, großen ähm, ja, Einzugsbereich dann auch haben, dass die sich gut positionieren werden, dass die auch zukunftsfähig sein werden. Und auf der anderen Seite so die klassischen Stadtteilcenter, die Nahversorger, die ähm, sind auch sehr gut positioniert, aber Center, die so ein bisschen da in der Mitte liegen und äh, ohnehin schon aufgrund der Konkurrenzsituation ähm, Probleme hatten, ähm, denen geht es halt dann tatsächlich mhm. an den Kragen hier. Das Thema Büroimmobilie ist eine sehr interessante, kontrovers diskutierte Thematik an der Stelle. Wir rechnen damit, du sprachst die neuen Türme in Frankfurt an, die finden auch ihre Mieter, die sind gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit auch möglicher neuer Lüftungskonzepte, Flächenkonzepte, die flexibler sind, durchaus gefragt. Aber auf der anderen Seite werden eben Immobilien, die älter sind, aus denen eben diese Mieter dann in die neuen Immobilien äh, aus den alten ausziehen, in die neuen einziehen, ähm, die werden dann eben Probleme haben und mit Leerständen zu kämpfen haben. Und insofern muss man da wirklich differenziert auf die einzelnen ähm, Immobilien schauen, die in den jeweiligen Produkten dann drin sind. Besonders stabil, wenn wir jetzt nochmal die Klaviatur der Nutzungsarten zu Ende denken, ähm, sind natürlich auf der anderen Seite Wohnimmobilien oder auch äh, ja, Nachversorgungsimmobilien, Supermärkte oder auch Ärztezentren ähm, oder altersgerechtes ja, ähm, Wohnen. Ja. Also das sind Themen, die sehr gut funktionieren, die auch sehr stabil sind. Ähm, bei Logistikimmobilien, das ist so ein Markt, der im Moment gut ähm, aufgrund des ganzen E-Commerce. Da muss man auch genau gucken, was habe ich da drin. Ist das äh, ähm, der ja, stadtnahe Amazon-Verteiler oder ist es irgendwo ein ähm, Automobilzulieferer. Auch da gibt es durchaus Unterschiede. Und da sind die Immobilien tatsächlich auch sehr, sehr teuer geworden. Also da muss man auch genau drauf gucken, zu was für Konditionen wird
1: das Ganze dann angekauft. Das, ja, wenn ich dir so zuhöre, ja, wenn ich dir zuhöre, dann merke ich schon, wie komplex dieses Thema ist. Und da ja auch durch Corona viel in Bewegung ist, aber auch durch e gesellschaftlicher Wandel, ne? Einzelhandel, ja, sprich E-Commerce, ähm, auch ähm, was durch Corona jetzt mit den Hotels passiert, ob, ähm, wie sich der Tourismus verändert, aber auch mit den Büros. Also ich glaube, man muss da wirklich künftig viel gezielter hinschauen. Das ist keine äh, sichere Bank mehr, sage ich mal, äh, so ein Immobilienfonds. Deshalb ist es, glaube ich, äh, elementar, dass wir heute mal sprechen, um, wenn jemand sich überlegt, äh, das sowas zu kaufen bzw. zu halten, äh, mal einen Blick zu werfen auch auf eure Ratings, ähm, damit man mal ein bisschen Einschätzung auch bekommt, ne? weil das ist ja ein Blick nach vorne, den ihr richtet mit ah. eurem uh, Rating. Ähm, wir, haben jetzt, wir wollen jetzt hier keine einzelnen Werte nennen, das, das wird jetzt hier, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, die, die Unternehmen hast du ja schon genannt. Ähm, aber ich fand äh, wichtig, auch das, das hast du schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, man, wir reden ja hier in Deutschland, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen oder Umweltschutz, reden wir meistens irgendwie über CO2-Ausstoß und wir reden von den bösen Autos, die alles verpesten und die Flugzeuge. Also es geht dreht sich oft um Mobilität. Und ähm, Also ich finde, so, so so häufig reden wir gar nicht über diese Immobilien, die ja, wie ich, wie ich das richtig verstehe, eigentlich auch ein, mit der größte Emittenz sind von von CO2. Und ähm, jetzt gibt es ja eine neue Regelung in Europa, äh, dass man die ganzen Fonds, die ganze Branche sich also dann auf Nachhaltigkeit ähm, ja, konzentriert. Wie wirkt sich das denn jetzt auf diese Immobilienfonds aus? Ähm, was, ja, was, was kommt dann vielleicht für negative Überraschungen auf jemanden zu, der den einen oder anderen Immobilienfonds besitzt? Und wie gehen die vielleicht auch damit um, diese, diese Wandlungen zu managen? Also es ist ein Riesenthema für die gesamte
0: Branche. Ähm, die von dir angesprochene sogenannte Taxonomieverordnung, die ähm, ja, zwingt im Grunde die Produkte sich mit ökologischen und sozialen Themen sehr viel stärker äh, zu beschäftigen. Daraus ähm, kommt dann nochmal so eine spezifische Verordnung, nennt sich Offenlegungsverordnung, nach der Produkte dann eingruppiert werden in verschiedene ähm, Produktkategorien. Das ist einmal ähm, sogenannte Artikel 6, also ja, Produkte, die sich ähm, als Basisprodukt positionieren und sich mit Nachhaltigkeit erstmal ähm, so ähm, nicht besonders beschäftigen. Dann ähm, das Thema Artikel 8, das sind Produkte, die ähm, ja, ökologische und soziale Merkmale aufweisen. Und dann nochmal Artikel 9, sogenannte Impact-Produkte, die tatsächlich einen messbaren, positiven Beitrag dann eben auch zu solchen Nachhaltigkeitsthemen leisten müssen. Ja. Und ähm, das äh, ist im Grunde die Problematik, das ist alles ähm, auf den Weg gebracht, ähm, ist aber noch nicht komplett definiert. Und insofern. Versuchen sich die Produkte, gerade neue Produkte, haben es ein bisschen leichter. Die sind schon durchaus als Artikel 8 Produkte im Immobilienfondsbereich auch ähm, positioniert. Ähm, da kommt jetzt natürlich dann der Wex Wettbewerbsdruck auch zum Tragen. Denn irgendwann werden die Vertriebe auch fragen, liebe Anleger, was möchtest du denn? Möchtest du das Thema ESG ähm, überhaupt nicht betrachtet wissen? Das wird wahrscheinlich ähm, nicht bei vielen Anlegern der Fall sein oder sollen das eben Produkte sein, die sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen oder möchte man sogar einen positiven Beitrag dann auch leisten. Und in dem Wettbewerbsdruck der Produkte müssen sich dann eben auch die Fondsmanager mit ihren ähm, einzelnen Strategien dann eingruppieren und insofern Antworten finden. Ja. Und gerade für so einen Immobilienfonds ist das nicht einfach. Immobilien, du sparst an, sind eben für einen sehr, sehr großen Teil der CO2-Emissionen dann auch zuständig und in dem Zusammenhang, ja, müssen die Immobilien optimiert werden? Da fängt es dann schon an, dass man gar nicht alle Daten hat. Ja, also wir haben, ähm, und das schauen wir auch im Rating an, ähm, ungefähr zu 50 Prozent im letzten Jahr ähm, Daten gehabt. Ähm, zu CO2-Emissionen, die sind jetzt schon ähm, bei über 70 Prozent Datenverfügbarkeit. Ähm, aber das ist halt eben noch nicht äh, 100 Prozent. Ja, und woher kommt das? Teilweise sind aufgrund der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung nicht, ja nicht verpflichtet, ihre Energiedaten zur Verfügung zu stellen. Wie soll ich optimieren, wenn ich noch nicht meine Transparenz habe? Also das ist ein sehr, sehr komplexes Feld an der Stelle, dem sich die Fondsmanager stellen müssen und äh, Anreize setzen, auch für ihre Mieter überhaupt erstmal an Daten zu kommen, das dann zu optimieren. Das Ganze kostet Geld. Am Ende möchte der Anleger aber auch noch Rendite haben. Hm. Also ein sehr, sehr komplexes ja. äh, Feld an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die, die Leit Leitplanken sind gesetzt. Ähm, die Produkte müssen sich... Äh, auf dem ähm, Pfad sozusagen hin zur Klimaneutralität, von äh, dieser Klimaabkommen Richtung 2050 50 positionieren und ähm, brauchen eben Lösungen. und ähm,
1: ja. da sind alle gefragt jetzt. Äh, ja, das ist, das, so. das ist ja äh, schon mega. Ja, ich meine, äh, wer ja. ein bisschen was mit Immobilien am Hut hat und selbst wenn du nur Mieter bist und, und weißt, was du da an Nebenkosten hast, ja, oder du baust ein Haus oder wie auch immer. Also das ist ja klar, was das alles kostet und die Klimaneutral oder dass man jetzt das Haus energieeffizient aufstellen muss. Und wenn ich mir den Wahlkampfgetöse der Grünen anhöre, äh, was die für Vorstellungen haben, ich glaube, die haben noch nie mal geguckt, was das kostet. Ja? Also jetzt mal Sinn äh, ist es ist, ist auf jeden Fall, ist das gerechtfertigt, ja, dass man das beachtet und dass die Fenster dicht sind und dass das Haus energetisch gut ist. Nur äh, wie bringt man jetzt auch diesen diesen ganzen Bestand, den wir ja nun mal haben, ja, dazu, dass der aufgewertet wird, das ist eine riesige Herausforderung. Und von daher muss ich hier ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt äh, unser Gespräch so äh, Revue passieren lasse, sehe ich da auf diese Immobilienfonds da auch sehr, sehr große Herausforderungen äh, hin, äh, ja, zukommen und, und die Frage auch, äh, ob sich dann, wenn ich Neuanlegerin bin, sich das noch künftig lohnt. Ich meine, du verkaufst ja kein Produkt, das kannst du ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Weil ja. was, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir sowas kaufen, weil ich sage mir, okay, ich, ich will Aktienfonds finde ich gut, mache ich, aber eigentlich möchte ich eine Komponente, die mir, was weiß ich, nur zwei Prozent ist ein bisschen mehr als Sparbuch äh, bringt oder 1,5. Ähm, dann was, was was ist dann von Interesse? Eher ein Fonds, der in neue Immobilien investiert, weil die dieses ESG-Thema nicht so haben, weil sie energetisch besser aufgestellt sind? Oder was wäre dann so dein deine Empfehlung?
0: Und ich sage mal so, neue Fonds investieren ja jetzt auch nicht ausschließlich nur in Projektentwicklung. Auch das, äh, wenn man es mal aus ökologischen Aspekten beguckt, äh, die Betonproduktion ist so ziemlich der größte CO2-Fresser, den wir da draußen mhm. haben. ist äh, dann auch ähm, in der Gesamtbilanz auch mal eine Frage an der Stelle, wie sinnvoll ist das alles? Ähm, aber Klar, du hast recht, die Fonds müssen sich entsprechend positionieren, aber auch in der Vergangenheit wurden natürlich immer wieder Sanierungen vorgenommen, um eben Immobilien auf dem neuesten Stand zu halten. Klar, mit der Thematik jetzt das Ganze auch Richtung Klimaneutralität voranzuentwickeln, sind größere Investitionen notwendig. Es gibt ja aber auch Möglichkeiten, ja, mit beispielsweise der... Möglichkeit, dort Installation von Solaraufdachanlagen hm. ähm auch äh, erneuerbare Energien zu fördern. Ja, also da gibt es ja auch durchaus Fördermodelle. Ähm, da wird auch hier und da mit Sicherheit auch nochmal die Politik gefordert sein. Ähm, und je mehr auch mit solch einer CO2-Bepreisung an Kosten dann auf die Fonds zukommt, desto größer wird natürlich auch der Druck, desto größer wird auch der Innovationsdruck. Ich denke, dass wir da auch in den nächsten Jahren noch die ein oder andere ähm, intelligente Innovation sehen werden, und insofern, glaube ich, sollte man jetzt nicht alles komplett schwarz malen. Die Manager haben intelligente Ideen, die sind auf dem Weg, ähm, wollen auch ihren Beitrag leisten und haben das auch verstanden. Und ich denke durchaus, und das trifft ja nicht nur Immobilienfonds, es trifft ja alle Bestandshalter da draußen, ähm, ja. braucht es halt äh, Antworten und ähm, alle arbeiten dann in der Beziehung, was in der Branche nicht unbedingt immer so der Fall ist, tatsächlich mal ziehen alle an
1: einem Strang und ähm, dann sollte das auch äh, in die Richtung funktionieren. Sehr schön. Und ihr schaut drauf, dass die Antworten gut sind und sagt Pff, Daumen hoch, Daumen runter. Also, äh, Sonja, ich mag schon ein äh, sehr komplexes Thema. Ihr seid so ein bisschen der Wächter in dem Ganzen, guckt dahinter die Kulissen. Das finde ich äh, schon mal sehr gut. Und äh, danke für deine Kompetenz und dass du deine Insights hier mit uns heute geteilt hast. Ich hoffe, ihr äh, konntet damit äh, etwas wegnehmen für euch. Und wer sich gedacht hat, oh, jetzt war das eine oder andere, habe ich nicht verstanden, der hört sich vielleicht nochmal die Vorgängerfolge an äh, mit einer Kollegin von der Firma Drescher. Und äh, da haben wir so ein bisschen die Feinheiten von den Immobilien, von der mechanischen Seite her, auch wie das so geht, einfach nochmal ein bisschen aufgedröselt. Ja, lieben Dank. Noch irgendwas, was wir vergessen haben heute? Ganz viel wahrscheinlich, aber das kriegen wir heute nicht mehr unter. Ich sag
0: mal so, das ist ein abendfüllendes Thema hier. Ja. Wer Fragen hat, kann auch immer gerne auf uns zukommen. Nee, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Anne.
1: Vielen ja, Dank. Danke, Sonja. Hat gleichermaßen viel Freude gemacht. Vielleicht sprechen wir uns nochmal. Mal gucken, wie sich diese Immobilienfondsmanager da künftig schlagen. Wer mehr wissen genau. will, vielleicht findet ihr ein bisschen was bei unserer auf .de. Ihr wisst, es gibt unseren Newsletter. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.